0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Vils. Queria destacar que essa é a primeira vez que a gente grava de forma 100% remota, Seguindo, claro, todas as orientações do governo, da OMS. Estamos todos ficando em casa aqui. E aproveito para destacar também que a nossa série especial sobre tecnologia segue no ar, com divulgações sempre às quartas. Então, aproveitem esse período aí de isolamento, que teremos conteúdos do Itaú views, tanto às segundas quanto às quartas. Bom, no episódio de hoje... Não tem como a gente não falar sobre toda essa crise que afeta o mundo e agora de forma mais acentuada o Brasil com a epidemia de coronavírus. É, a ideia é entender hoje aqui quais são os principais impactos que a gente já consegue ver na economia brasileira, na economia global, é, nos principais indicadores. Então, hoje aqui de forma remota está comigo o Pedro Renault, que é economista do Itaú Unibanco e vai comentar esses pontos com a gente. Pedro, tudo bem?
0: Oi Marcelo, tudo bem e você? Beleza.
1: Então Pedro, antes de aprofundar nos pontos da economia brasileira, eu queria abordar com você de uma forma mais conceitual é, como se dão essas crises globais. Né? A gente tem acompanhado aí num passado recente episódios como a guerra comercial entre China e Estados Unidos, toda a, a discussão em torno do preço do petróleo e agora a pandemia de coronavírus, que traz contornos ainda mais graves se a gente considerar que os efeitos uh, extrapolam aí os efeitos de mercado. É, você acha que, de uma forma geral, a gente está mais suscetível a crises globais? É, e, se sim, quais são os elementos que justificam aí essa maior vulnerabilidade?
0: Perfeito. Bom, Marcelo, eu acho que um primeiro ponto que é importante a gente comentar aqui é que, no fundo, eu nem sei se tanta coisa mudou assim no sentido de susceptibilidade. A gente tem uma percepção de que a frequência aumentou recentemente com guerra comercial, petróleo, corona, mas se a gente volta mais no tempo, a gente vê que a gente teve várias crises nos anos 80 Teve algumas nos anos 90, tigres asiáticos, México, Rússia. Aí teve a década de 2000 com bolha da internet, 11 de setembro, crise de 2008. Veio a crise dos países da zona do euro em 2011. E aí desde então a gente não tinha nenhum grande choque global. Então pode ser que a gente só tenha se acostumado um pouco com esse período ali de, digamos, uma maior calmaria na economia internacional. Tem uma coisa diferente agora, que é que, ao contrário de momentos anteriores, como, por exemplo, 2008, o mundo ele tem menos capacidade de resposta para o choque. Isso é uma coisa que pode acabar exacerbando, aumentando a vulnerabilidade ali. Tor torna as coisas um pouco mais preocupantes. Porque, por exemplo, quando lá atrás o Lehman Brothers quebrou, todo mundo conseguiu cortar juro, colocar em estímulo via gasto na economia. E hoje em dia é diferente, porque o mundo inteiro já estava com juro baixo. Então, ocorreram cortes, mas nem dava muito espaço para reduzir mesmo. Aumente de gasto tem acontecido, sim, mas os níveis de dívida eles cresceram desde 2008 para cá. Então, tem um limite um pouco maior também para quanto de estímulo desse lado os governos conseguem colocar. Alguma coisa dá para fazer e está sendo feita, mas no geral com uma capacidade de resposta que é mais limitada. É como se em 2008 eu tivesse um paciente que entra no hospital pela primeira vez com uma doença grave mas que tinha ali toda uma gama de antibióticos para ser usada hoje esse paciente volta para o hospital com outro episódio que talvez seja menos intenso mas com um número de ferramentas ali para se usar já meio esgotado porque o antibiótico já foi dado tem uma coisa importante também que intensifica um pouco esses choques que é o nível de globalização hoje em dia as crises acabam sendo mais sincronizadas e no caso do corona especificamente a globalização ela tem uma camada a mais aqui que é a seguinte no passado quando a gente falava de contágio, a gente estava querendo dizer contágio econômico, por exemplo a Tailândia que entrou em crise em 97 levou a Coreia junto hoje em dia esse contágio, no caso do corona, ele volta a ter o um sentido biológico ali também Uh, não é uma crise que se espalha só via canal econômico, a doença passa de pessoa para pessoa, de país para país e aí traz um novo sentido aqui para essa crise que a gente está vivendo
1: Certo, quando a gente olha números da economia global é... a gente consegue dizer que a gente já está numa recessão como é que você é, mensura tudo isso que está acontecendo é, através dos indicadores globais e um complemento a gente vê a China já começando a apresentar alguma recuperação, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista sanitário, aí, com a diminuição dos casos. Isso que a gente observa na China, pode ser considerado um ciclo? A gente consegue usar e ver a China como talvez um benchmark para, de repente, conseguir trazer para cá e estimar um pouco
0: como é que se dará o ciclo de toda essa crise por aqui? Sim, a gente já está em recessão global. A China ela enfrentou uma escolha ali que todos os outros países vão ter que enfrentar também, que é entre entreprezar pela saúde das pessoas, tentar proteger a população e com isso fazer medidas de contenção, ou tentar manter a economia girando. Os dois não dá para fazer ao mesmo tempo, porque para evitar que a epidemia se agrave, é importante fazer o que as pessoas estão chamando de achatar a curva, que é o que você deixa as pessoas quietas em casa, diminui possivelmente o número de casos e distribui eles ao longo do tempo para não ter nenhum pico ali que sobrecarregue o sistema hospitalar ou talvez diminuir o tamanho desse pico, né? Para não faltar cuidado para ninguém que realmente precisa. Essas medidas de contenção variam de país para país, é, mesmo onde o gover os governos não estão fazendo coisas tão explícitas, no fundo as coisas param porque as pessoas ficam em casa, as empresas diminuem suas atividades e assim, só para dar números rápidos, a China, por exemplo, medindo uma atividade diária, que a gente consegue ver por alguns indicadores, consumo de energia na indústria, trânsito nas cidades, por exemplo, a gente vê que chegou a ter uma queda de 80% da atividade econômica, perto disso mais ou menos, do início da crise, o pré-corona até o pior ponto ali, que foi mais ou menos onde o número de casos estava na sua máxima, de novos casos o aumento diário nos Estados Unidos, fazendo a mesma medida, a gente já vê que, e a coisa ainda vai piorar muito por lá eles estão com uma queda de 20, 30% na Europa, perto dos 50, então essa recessão global de fato, já é realidade o Brasil começa um pouco atrasado nessa curva, mas deve replicar pelo menos uma boa parte desses comportamentos. Recupera? Sim. Você mencionou da China, se tem algum padrão de ciclo que a gente pode extrapolar para o resto do mundo. A China já se recuperou bastante com relação ao vale ali do, da trajetória de atividade econômica. Ela ainda não voltou 100%, mas está indo. Agora, para o resto do mundo, a gente tem que fatorar uma outra coisa aqui, que é, e para a própria China olhando para frente, a, o impacto que a crise de um país tem sobre a economia do outro. O que eu quero dizer com isso? Eu mencionei China, Estados Unidos Europa. Se a gente olha para o indicador de atividade diária da Coreia, a gente vê que ele teve dois degraus. Um primeiro degrau para baixo, antes do coronavírus começar a ser um surto naquele país, foi por causa da China. Um rebate
1: da própria China,
0: né? Exato. A China desacelerou, levou a Coreia para baixo. Aí o segundo degrau foi a Coreia desacelerando por causa da sua própria crise. Uma crise de um país vai afetar a recuperação de outro. Na China a gente só viu o primeiro degrau do corona, porque agora ela vai começar a sentir o degrau da desaceleração global. Mas no fundo todo mundo vai se puxando para baixo ali e a gente acaba tendo um primeiro semestre do ano que vai ficar com a cara bem feia.
1: É, olhando agora para o Brasil né, e considerando talvez essa lógica parecida com a Coreia de sentir impactos prévios e agora enfim, sentir o, o impacto da própria crise, a gente divulgou na sexta-feira passada a, a revisão do cenário macroeconômico. Como é que vocês estão vendo esses impactos já nos principais indicadores?
0: Perfeito. Assim, essa revisão que a gente fez foi um relatório especial, inclusive, a gente antecipou um pouco para incorporar os efeitos da economia global como um todo. Né? Então, antes de falar pro, do Brasil, só dar alguns números aqui de mundo, principais mudanças que a gente fez foram sobre crescimento econômico. A economia global a gente esperava que ia crescer 2,7% em 2020. Por causa desse choque, a gente está colocando que ela vai ter uma contração de 0,4%. Eu mencionei que é um primeiro semestre muito feio. Isso vale para o mundo, vale para o Brasil, é importante ressaltar. É onde o choque está concentrado. No segundo semestre do ano, a gente já vê um crescimento bem mais forte. Tem uma queda de uns 3,8% no mundo no primeiro tri, com uma recuperação de uns 6,2% na conta que a gente está fazendo no segundo. Então, se a gente pensa num período um pouco mais longo e acumula crescimento, vamos pegar o agregado de 2020 e 2021 ele praticamente não está mudando nas projeções, porque é só um, um desvio ali do caminho da tendência de crescimento. Mesma coisa vale para o Brasil. A gente tinha 1,8% de crescimento projetado para esse ano. Revisamos para menos 0,7%. Contração concentrada no primeiro semestre do ano. Para o ano que vem, a gente revisa a projeção de 3% para 5,5%, exatamente colocando esse deslocamento. Acaba ficando para o ano que vem a recuperação, que na verdade a gente já observa no segundo semestre desse ano, para uma questão de como o PIB é calculado. Ele é a média da produção de um ano contra a produção do outro. Como nesse início de ano ela despenca, puxa muito a média de 2020 para baixo e aumenta no comparativo a média de 2021, tá? Outros números aqui que a gente revisou para o Brasil, muito importante, taxa de câmbio. A gente acredita que o fundamento ainda é perto dos 4, 4 15. Inclusive, mantivemos essa, essa projeção para 2021. Mas para 2020, como commodities caem, então nossa pauta comercial fica pior, como o risco no mundo inteiro vai estar tá mais elevado, a gente não acha que dá tempo do câmbio voltar dos patamares atuais, que estão muito poluídos pela crise, para o 4,15% que seria onde a gente deveria de fato normalizar. Então a projeção ficou 4,60% para esse ano, com os 4 15 os mesmos ali para o final do ano que vem.
1: Pelo que dá para observar um pouco, os fundamentos aqui a economia brasileira seguem é, inabaláveis de alguma forma e por conta dessa crise o governo já anunciou algumas medidas importantes para tentar minimizar os efeitos principalmente para parcelas da população mais vulnerável como você vê o, o potencial efeito dessas medidas anunciadas para o combate da crise e se você vê algum tipo de impacto aí mais de longo prazo considerando de repente, meta fiscal e, e considerando toda essa é, disciplina fiscal que o Brasil vinha tendo, como é que você avalia dessas duas formas? Primeiro, o um impacto real das medidas e, segundo, um eventual impacto aí mais de médio e longo prazo na parte fiscal?
0: Acho que essas medidas são importantes. Pensando aqui na lógica de que o, o PIB, a atividade econômica, ela se desvia de uma tendência, tem uma queda, um buraco muito grande agora e depois volta, o quanto melhor a gente conseguir construir uma ponte sobre esse buraco para evitar que você tenha um impacto muito duradouro sobre a vida das pessoas, as operações das empresas, melhor porque mais a gente fica com a garantia de que vai haver de fato aquela recuperação. Então, uma boa parte das medidas que o governo está falando, você mesmo mencionou, é para amparar a população mais carente. É, por exemplo, trazer algumas linhas de gasto lá do fim do ano para agora, para antecipar o estímulo, tira dinheiro do fim do ano, coloca ele onde ele é mais necessário agora não muda tanto o orçamento ali do governo, mas traz uma certa ajuda, tem aumento de certos gastos também, tem por exemplo nas propostas que o governo mandou para o Congresso aumentar a Bolsa Família colocar algumas medidas de amparo ao trabalhador ali que tiver, por exemplo, carga horária reduzida porque essa é uma possibilidade que o governo abriu para as empresas também para tentar fazer com que elas demitam menos gente é, tudo isso acaba ajudando o governo tem uma restrição, que é a restrição fiscal. Você mencionou, a gente vinha tentando fazer ajustes. A gente acredita que continuamos tentando fazer esses ajustes, mas em um ano extraordinário. Então, o governo aprovou, junto com o Congresso, um estado de calamidade pública, que basicamente desobriga o governo de entregar a meta fiscal para esse ano. E aí dá espaço para ele aumentar gasto, dá espaço para ele acomodar, acomodar a queda de arrecadação, que naturalmente vai ocorrer também. A gente revisou a nossa projeção de déficit primário desse ano de perto de 1% para 3,1%, colocando metade dessa variação ali, queda de arrecadação por causa de atividade mais fraca, metade aumento de gasto. Esse aumento de gasto ele é muito importante nesse ponto do tempo para cobrir o buraco. Mas é muito importante que fique concentrado nesse ponto do tempo, seja passageiro, para garantir que a gente continua numa trajetória fiscal sustentável. Porque pensando em crescimento de médio longo prazo, o que realmente importa aqui é a gente ter essa política fiscal ainda ancorada, senão a gente não consegue caminhar com pilares ali que são sustentáveis para a recuperação da economia. Certo. Para fechar,
1: Pedro, eu queria fazer uma pergunta... Eu sei que é difícil, mas é, considerando é, o que a gente consegue acompanhar de indicador econômico e considerando esse ciclo da crise lá na China, quando a gente imagina que a gente consegue ver uma curva de recuperação tanto de atividade econômica quanto nos números propriamente falando... E, em resumo, até quando você acha que o pessoal vai ficar em casa? Quando você acha que a gente consegue é, reestabelecer a, a, a economia e as atividades no Brasil?
0: O que a gente viu na China ocorrendo para vários indicadores, seja, por exemplo, esse de atividade econômica no dia a dia que eu mencionei, seja para as bolsas, para câmbio, é que você só teve um início de reversão ali quando o número de novos casos se estabilizou que é aquela curva que é exponencial no início, aí ela se achata e começa a cair de forma quase simétrica com a subida. Isso a gente já viu na China, já viu na Coreia, ainda precisa ver a estabilização na Europa, e nos Estados Unidos no Brasil ainda vai haver uma aceleração muito grande. Nos Estados Unidos o número de casos já aumentou muito nos últimos dias, no Brasil ele está pegando tração também, e ainda tem um caminho aí para andar para frente. Se a gente olha para o padrão da China, eles tiveram ali um mês e meio, mais ou menos, de surto relativamente intenso. E aí depois a coisa começou a se estabilizar mais. A gente vê lá que começou o surto mais ou menos no meio de janeiro, ele chegou no seu pico mais ou menos no meio ali de fevereiro, e agora, no meio de março, eles vão tirando a maior parte dos controles que ainda tem sobre a mobilidade de pessoas. Se a gente joga essa lógica para o Brasil, que está começando agora nessa trajetória, a gente não deveria esperar nenhuma normalização muito grande da economia, do dia a dia das pessoas, antes da metade do ano. A segunda metade do ano, com certeza, vai ter crescimento forte, se a gente respeita essa hipótese aqui do tempo. Mas a primeira metade, ela está meio perdida mesmo, tá? Um comentário aqui é que seriam incertezas adicionais ao replicar essas coisas lá de fora para o Brasil por quê? Porque aqui a gente tem uma questão que é a temperatura diferente existe essa hipótese de que o vírus ele se comporte diferente ele se propague menos em países que tem temperatura mais alta, ela não é cientificamente testada, mas o que a gente consegue observar por casos por exemplo, de Coreia, desculpa de Austrália, de Singapura é que realmente a evolução nesses países foi um pouco mais lenta, dá para falar que é sistema de saúde, dá para falar que é a contenção que foi feita, densidade populacional sim uma série de coisas podem afetar aqui. Mas o, a observação que a gente tem é que a temperatura realmente pode ser que ajude. E aí ela ajudando, talvez, a coisa seja um pouco diferente aqui no Brasil. É, acho que é mais uma variável e que é, nesse momento
1: a gente pode considerar ela a nosso favor. Enfim, vamos ver se de fato ela vem para ajudar e a gente consiga, como você colocou, e a gente vem acompanhando bastante, achatar a curva dos casos para não gerar uma situação de calamidade aí no sistema de saúde. Bom, eu queria te agradecer, Pedro, pela participação e queria reforçar que esse relatório de revisão macroeconômica estará disponível em um link aqui na descrição do episódio. Valeu!
0: Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui, aproveitando também. A gente tem feito, todos os dias de manhã, um podcast que se chama Itaú Morning Call normalmente eu ou outra pessoa da equipe, a gente coloca um pouco em questão de cinco minutos, menos que isso, o que está acontecendo no dia interessante seguir aí pelos principais canais, Itaú Morning Call. Boa! Valeu, gente, até tá a próxima! Este foi mais um episódio do Itaú Views Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima!